0: Cristo Jesus, amém, graças a Deus. Então vamos dar sequência aqui, né? e aí o texto diz, amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, ninguém pode dizer que, que conhece a Deus sem amar, quem não ama não conhece a Deus, é isso que o apóstolo está dizendo aqui na carta, porque Deus é amor. Então, quem não, não... E aí, amados... É, é, não tem jeito, né... É, quando alguém diz... eu não consigo amar a tal pessoa... o amor acabou... eu não te amo mais... não existe isso... não existe isso... Né? A, gente, a gente pode deixar de gostar... e, e aí... é exatamente para quando a gente deixa de gostar... que a gente continua a amar... amar... É o amor... O amor não é, não é gostar de alguém, o amor não é se sentir bem pelo, pelos benefícios que a gente recebe de uma relação. Não, amor é conhecimento da natureza de Deus, amor é compromisso, amor é palavra empenhada, amor é oferta espontânea, amor é, de, é paciência, é dedicação, amor é um ânimo que não se esgota, amor é, é misericórdia, favor... É. então é, é, nas relações a gente pode gostar ou não gostar né? a gente pode querer ou não querer mas a vontade que procede do amor é, supera o meu não querer e contém o meu querer às vezes você quer uma coisa que não pode e às vezes você não quer uma coisa que deve tem certas coisas que a gente deve querer e não quer tem, gente, tem certas coisas que a gente não pode querer e quer então, tem certas coisas que a gente não podia gostar e gosta. E tem certas coisas que a gente deveria gostar e não gosta. E o amor é para nos, nos amparar, nos sustentar, nos mover, nos conduzir. Então, cuidado, né? a gente tem que tomar esse cuidado. Eu não pode dizer, ah, não amo, não amo mais, deixei de amar, o amor acabou. Porque aqui está dizendo, quem não ama não conhece a Deus. Então, para qualquer decisão que a gente tiver que tomar na vida, nós temos que ser guiados pelo amor. Né? E esse amor é o amor mesmo de Deus. Então não se iluda, não fala, tem gente que diz... ah, existe o, o amor Eros, existe o amor Filéu, existe o amor Águia. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Não existe amor Eros. Eros é erotismo, é desejo, é instinto, é necessidade. Filéu não é amor, filéu é fraternidade, é intuição, é interesse, é, é partilha com os iguais. Isso é fileo. Então, Agora, amor é o amor de Deus, é ágape. Então só tem um tipo de amor, não existe mais um tipo. Ou a gente ama com o amor de Deus ou não ama. E aí quando a gente ama com o amor de Deus, a gente orienta o Eros, a gente aprofunda o filéu. Então o amor é para que o eros faça sentido, é para que o filéu faça sentido e para que a gente cresça como pessoa. Então é seguindo a verdade em amor. Né? E... Então não tem outro jeito. Nisso se manifesta o amor de Deus em nós de haver e Deus enviado seu filho gênito ao mundo para vivermos por meio dele. Viver em Cristo. E aí, só avançando aqui, ele diz assim, ó, Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus... e Deus permanece nele. Então é esse conhecimento de permanecer. É esse conhecimento de, de, de comungar. Então quando a gente ama, a gente comunga a natureza de Deus. Então não tem como ter comunhão com Deus sem amar. Então você diz... Ah, eu não, eu não amo mais tal pessoa... não consigo amar tal pessoa. Então nós não podemos ter comunhão com Deus. Porque a única forma de ter comunhão com Deus comungar, participar da sua natureza, saber que Ele está em nós. Nós estamos nele, é o amor dEle através de nós e em nós. E nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois tal como Ele é, tal como Deus é, também nós somos nesse mundo. Então o que nos torna semelhantes a Deus, aquilo que Deus disse que faria, farei o homem de modo que ele seja a imagem, conforme a nossa semelhança, o que nos coloca à semelhança de Deus é o amor, não é o poder. Então não é o poder que nos torna. O diabo tem poderes semelhantes a Deus, tanto é que ele pode se passar por anjo de luz. Então não havia ninguém poderoso como ele. Lá na hierarquia angelical ele era o top. Então, mas apesar dele ele partilhar poderes divinos, ele não comunga a natureza paterna. Então, em nome de Cristo Jesus, a nossa vocação, a nossa autoridade, o nosso ministério está na comunhão da natureza e não na participação do poder. Então, nós somos levantados para comungar a natureza de Deus... e não para participar do seu poder... ou é participar do poder de Deus... É, 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 é para um propósito... é para um propósito... agora... o propósito... a vontade de Deus na nossa vida... é a comunhão da sua natureza... e aí ele diz então... então no amor não existe medo... por que, que no amor não existe medo? porque a gente comunga essa natureza... a gente comunga a fidelidade de Deus... Então eu digo uma coisa, assim, em nome de Cristo Jesus, presta só vou dizer, aquele que está em comunhão com Deus, aquele que conhece o amor de Deus, que caminha no amor de Deus, que, que está sendo aperfeiçoado, é, é, na verdade, em amor, para ele dar errado, Deus tem que dar errado, porque Deus está nele, ele está em Deus, e, e essa comunhão é íntima, né, aquele que me ama meu Pai virá e nós faremos nele morado, o meu Espírito que virá estará em vocês até a consumação. Então, é, pensar no nosso fracasso como pessoa, eu posso enfrentar colapsos, contingências, né, desafios, naquilo que eu faço, mas na pessoa que eu sou, isso não há colapso, isso não há chance, da pessoa que nós somos em Cristo em Deus entrar em colapso porque é o propósito de Deus é Cristo em nós a esperança da glória então no amor não existe medo então não há é menor não tem como ter medo da gente como pessoa dar errado isso não quer dizer que as coisas que nós trabalhamos não podem dar errado pode como Paulo diz eu planejei várias vezes e ter com vocês e fui impedido então alguns planos de Paulo não, não funcionaram, mas ele como pessoa, ainda que o nosso homem exterior se desfaça, se desmanche, o nosso homem interior se renova. Amém? Então no amor não há medo. E a gente estava compartilhando ontem que é, é, a palavra de Deus diz que no, no, no fim dos tempos as pessoas se tornarão amantes de si mesmas, cada vez mais as pessoas serão carregadas de cobiça, de vaidade, de soberba, né, de ganância. E isso vai fazer com que haja uma, uma exacerbação do direito por se multiplicar, aumentar né, a iniquidade. O que, que é iniquidade? A exacerbação do direito, o medo de não ter o direito respeitado, o medo de não ter o direito reconhecido. Então essa, essa, esse crescente né, de individualismo, de egoísmo, de direito, de prevalência, está enchendo o coração das pessoas o quê? De medo. Medo. Então o que, que é o contrário do amor? O contrário do amor é o medo. E da onde vem o medo? Vem da, da, do exercício né, doentio, desequilibrado, perturbado, equivocado do direito, da iniquidade. Então o que que fez com que o homem deixasse de amar sua mulher, a mulher deixasse de amar o homem lá? Não foi porque eles não gostavam, eles gostavam, mas o, por que que eles deixaram de amar? Por que que eles, 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 eles caíram nessa questão, nessa cilada? Por quê? Porque eles viram a vida pelo direito e não pelos afetos. Por isso que a palavra de Deus diz, deixa Deus me ensinar o nosso coração aqui, porque isso é, é da maior seriedade. A fé não é para a prevalência do seu direito. A fé é para o exercício do amor. Então só é fé saudável quando essa fé está totalmente dedicada ao exercício do amor, A nossa dedicação em favor das pessoas, para amá-las, amá-las. Haja o que houver, nós sustentamos a nossa palavra, isso é fé. Então a fé, o diabo que fez a gente querer pensar... ele foi lá falar com Jesus... para ver se Jesus usava... a sua fé na prevalência... da necessidade dos seus interesses... e dos seus direitos. Então ele diz... olha... por que você não usa a sua fé... para providenciar o seu pau... matar a sua fome... por que você não usa a sua fé... para ter a posse dos bens desse mundo... e por que você não usa a sua fé... para reivindicar de Deus os seus direitos. Então Jesus diz, não, eu estou aqui para cumprir um propósito, eu não estou aqui para nem satisfazer minha necessidade, nem contemplar meus interesses, nem para fazer valer meus direitos. Estou aqui para cumprir o propósito de Deus, e esse propósito é que eu ame os meus irmãos e dê a vida em favor deles. Esse é o propósito de Deus. E por que, que esse é o propósito de Deus? Porque é isso que nos torna semelhante a Ele. Então o propósito de Deus é que você ame, como Deus ama. As pessoas dizem... ah, esse é o mandamento de Deus... aí elas pensam que esse mandamento é uma, é uma ordem a ser cumprida. <risos> esse esse quando ele fala que o mandamento é a gente amar a Deus... amar as pessoas como a gente chama a gente... Mesmo, isso não é uma ordem a ser cumprida... isso é um propósito a ser alcançado. Deus está dizendo assim para a gente... olha, se não for isso, você não se torna pessoa se você não conhecer o amor... e conhecer esse amor que significa você me conhecer... conhecer você mesmo... e conhecer as pessoas na perspectiva desse amor... você não vai se tornar gente, não. Você vai ser bicho. Bicho. Vai ser bicho. Então muita gente está virando bicho... porque está tá lutando pela sobrevivência. Né? Lutando pelo direito... lutando para defender suas ideias... Né? a defesa da fé... meu Deus... A, a, a fé não é para ser defendida, a fé é para defender. E defender quem? O outro. A fé é para a defesa do outro. Não é para a nossa própria defesa. A fé não trabalha na minha própria defesa. A fé trabalha em favor do outro, porque a fé é o instrumento que eu tenho para crer que eu posso exercer misericórdia, favor, amor em relação às pessoas e que a revelação desse amor é a única coisa que pode transformá -la. Eu tenho que ter essa fé. O que é a minha fé? A minha fé é que a única forma de transformar as pessoas... não é regra, não é instituição, não é rito, não é dogma, não é nada. A única coisa que pode transformar a vida das pessoas... é um testemunho incansável, paciente, firme, determinado, do amor de Deus. Então, quem ama não tem medo. Não tem medo de gente, não tem medo de circunstância, não tem medo da morte... Então o que, que faz a gente odiar as pessoas? É o medo da morte. É o medo de, de que alguém pode nos produzir alguma coisa que seja irremediável, de que alguém pode nos colocar numa situação que seja insuperável. Então esse medo de sofrer um dano né, faz com que a gente tenha ódio, faz com que a gente se encapsule na defesa do direito o direito da fala, né? Como a gente viu ontem. Então eu, eu tenho que ter meu lugar de fala. Não, não você não tem. Eu não tenho. Ninguém tem. Ninguém tem garantia de lugar de fala. Mas nós temos garantia de voz. Ninguém pode cancelar a sua voz, ainda que proíba você de falar. Se alguém cortar a sua língua, seus olhos falam, sua vida fala, o seu cheiro fala. Olha, amados, nome de Cristo Jesus. <risos> esse medo do cancelamento Ó, a Bíblia está cheia de cancelamento o que aconteceu? Jesus estava lá perto de ser crucificado, sendo julgado os amigos tudo abandonando, aí o que, que rolou? no meio do julgamento de Jesus, um cancelamento quem cancelou Jesus na hora que ele mais estava precisando de amigo? Pedro Pedro meteu um cancelamento de Jesus falou, ele negou Jesus, falou não conheço não sei quem é, não ando com ele não faz parte dele, negou Cancelamento. Pedro cancelou Jesus. Pedro negou a Jesus lugar de fala. Aí ele olhou para um Jesus. Jesus estava olhando para ele. mas às vezes quando quando a gente tem medo a gente não a gente quando olha para as pessoas olha com raiva e Pedro eu fico pensando quando Pedro escutou o galo cantando e ele falou meu Deus cancelei meu mestre meu amigo cancelei três vezes cancelei meu amigo três vezes eu penso que Pedro foi levantando o olhar... devagarzinho... devagarzinho... e quando ele finalmente olhou... para os olhos de Jesus... quem sabe pensando... vou ver ódio... vou ver alguém balançando a cabeça... mas te falei... Ei, <risos> é, tomou... papo... não... ele olhou para os olhos de Jesus e viu o olhar de quem ama... e de quem não tem medo. Não tem medo. Então... Jesus estava sendo privado do seu lugar de fala... mas sua voz continuava sendo ouvida. Amém? E aí o que a gente quer compartilhar hoje... Né, é o medo do futuro. As pessoas têm medo do futuro medo do que vai ser, e se não voltar, é? e se, se mudar tudo, e se perder emprego, e se o filho ficar doente, e se isso, e se aquilo, irmão, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, não tome decisões e se, si. só tome decisões, assim é, e a única coisa, assim é, que a gente pode ter certeza, é a palavra de Deus empenhada, com cada um de nós, no seu amor. Deus nos dá garantias de futuro, Deus nos dá segurança de eternidade. Deus nos diz, ele empenhou uma palavra conosco, que diz, eu te dei uma alma eterno, um espírito eterno, e você é vencedor. E não é vencedor no sentido do, 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 do vitorioso a qualquer custo e a qualquer preço. Não, não é isso. É, é o, não é o, o vitorioso no sentido de, de deu tudo certo. É o vitorioso, é o vencedor no sentido daquele que não se corrompeu. Não negociou. Não negocie. Não negocie a pessoa que você é... para defender as coisas que você gostaria que fossem. Eu tenho visto muita gente com medo de como é que as coisas serão... corrompendo a oportunidade de se tornar a pessoa que foram feitas para ser. Então o que, que o futuro me reserva? Eu não posso tomar decisões em cima de coisas que eu não tenho poder sobre elas. Eu não tenho poder... eu não tenho poder sobre o meu passado, eu não tenho poder sobre o meu presente, eu não tenho poder sobre o meu futuro, não tenho, mas nós temos autoridade. Nós temos autoridade para sermos as pessoas que nós fomos chamados e levantados para ser. Nós temos autoridade. Então a única segurança, certeza que nós temos e absoluta é que Deus está trabalhando a transformação da nossa natureza, do nosso entendimento, para que, independente de qual seja o tempo, nós sejamos incorruptíveis. É isso. O que, que nos torna semelhantes ao nosso Pai? O seu amor? E o que, que o amor é, é, revela a respeito de Deus... é que ele é o mesmo ontem... hoje... e amanhã. De modo que o, a gente não sabe o que, que vai acontecer... mas sabe o que, que você pode ter certeza? Você vai amar as pessoas. Você vai amar as pessoas. Então... Então não prometa para os seus filhos, não 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 ensine para os seus filhos a garantir o futuro, mas ensine seus filhos a amar em qualquer condição, em qualquer circunstância. O amor é o dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas estão ensinando é, é... <risos> Meu Deus... a gente ensina para os filhos... meu filho... enquanto uma mulher boa para você casar... enquanto o um marido... cuidado... procura um marido bom para você casar... arruma um bom emprego... Uma, você tem que ter uma boa profissão... você cuidar da sua família... não fala uma coisa... ensine seu filho a amar... para que ele consiga amar a mulher com que ele vai estar, qualquer que seja a circunstância. Ensine sua filha a amar de verdade, para que independente do, do marido que ela vai conviver, em amor ela consiga enfrentar isso até, até a plena redenção em manifestação de Deus, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Não ensine seus filhos que a vida bem sucedida vai depender da qualidade de vida que eles têm, da, da quantidade de dinheiro que eles vão ter, do lugar que eles vão morar, a casa que eles vão morar, porque nada disso, absolutamente nada disso pode ser garantido. Absolutamente nada disso, um acidente, um, um escorregão no banheiro, um tombo da escada, muda tudo. Muda tudo. E aí? Não tenha medo do futuro. Não tenha... Não tenha... Não é, 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 Não tenha... É, é, perturbações no presente. Não tenha... Amargura do passado. Mas ame ame as pessoas... acima, acima de, de qualquer circunstância... e não mude o seu trato... o seu empenho... sua palavra empenhada... seu compromisso assumido. Em nome de Cristo Jesus... amados... o povo está ficando louco da cabeça... doido. Eu quero encerrar... esse nosso tempo aqui hoje... esse nosso encontro. O Brasil é hoje... presta atenção... A grande maioria das pessoas que acompanham nossas lives aqui... A, a grande percentual maior vai até 40 e poucos anos de idade. Eu quero te falar uma coisa para essa geração... de 20 e poucos até 40 e poucos anos... presta atenção no que eu vou te falar. O Brasil hoje é campeão mundial... é o maior índice mundial de ansiedade. Sabe o que quer dizer isso? Medo do futuro. Pessoas que estão doentes, doentes, relacionamentos doentes, vida profissional doente, relacionamentos corrompidos, perturbados, inconstantes, irresponsáveis, infantilizados, com medo, sabe do que? Do futuro. Pessoas que não querem empenhar uma palavra e sustentá-la. Pessoas que não são constantes nos seus compromissos assumidos. Ansiedade. Medo do futuro, raiva, raiva de quem pode te, 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 te perturbar seu futuro, raiva de quem pode tirar de você sua expectativa de futuro. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, o perfeito amor de Deus, lança fora todo medo. Não há sentido para ter medo no futuro, sabe por quê? Sabe o que, que o futuro vai revelar? a pessoa que você é. Então tenha compromisso... com a palavra de Deus... seja correspondente... corresponsável... com a palavra de Deus... empenhada comigo e com você. Para que lá... no futuro... independente do que, que é que está sendo reservado para nós... o nosso futuro possa encontrar... a pessoa que nós somos em Cristo... nós somos em Deus... sem mudança... sem sombra de variação... gente que é constante... firme... permanente... naquilo que empenhou... e naquilo que assume... em nome de Cristo Jesus o Senhor... a paz de Cristo seja sobre todos... a graça de Deus... e é que seu coração encontre... Essa, essa absoluta segurança... de que Deus quer... hoje... amanhã... E, e em todo o tempo de vida que Ele te der, Ele quer trabalhar comigo com você, para que nós sejamos as pessoas que revelam o seu amor e revelam a sua natureza, que comungam, para que tal qual Deus é, sejamos nós nesse mundo. O mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor, um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia, nesse tempo aqui em que nós estamos tratando algumas coisas no nosso coração, para que, em sendo aperfeiçoados no amor, nosso coração esteja livre de todo medo, tá bom? Forte abraço, até amanhã.